0: 你好，我是九 N。疫情中很多时间，我们必须和自己相处。你不是一个人，让我们一起聊聊。在节目中，我邀请一些好朋友来跟大家聊聊，聊聊他们的故事，聊聊他们的工作，聊聊他们因为疫情而改变的一切和各国的疫情现况。本节目由侨方案和博佑社会福利基金会坚实前三中心联名赞助。今天我邀请财团法人博幼社会福利基金会坚实前三中心的督导昌明来跟我们聊聊。节目的下半场，我会邀请担任社工的钟汉和我们一起对谈。博幼基金会于二零零二年成立，荣誉董事长李家彤看到偏向差距，秉持不能让穷孩子落入永远的贫困这个理念，借由社工及教育两大服务方法，培育社区市值。开发学习教材，运用社会资源，使孩子维持健康，拓展视野，持续与业界跨域合作，提倡公平教育，提升孩子未来竞争力。长大后可以靠自己的力量，有能力去选择职业及生活模式，达成知识带希望回家的愿景。Hello， 昌明。Hi。因为这次要访问你，所以我也研究一下博幼基金会的服务项目。在网站上面有看到，你们像是提供一些放学后的补救教学，小二到国三，然后另外还有帮小孩子做因材施教分级教育，还有会培植在地的客服妈妈和爸爸。我也查了一下，就是根据卫生福利部统计，社会工作专职人员他是每年都在增长的，在去年有。嗯一万六千一百八十六名男生有三千零二十一，女生有一万三千一百六十五位。那社工员或社公司或督导，男生有两千一百六十八，女生有九千八百二十。那领有社会工作师执照的人数有八千六百四十九，男生有一千三百九十六，女生有七千两百五十三人。大部分的年纪会落在三十五岁到三十九。那接下来就40岁以上，那这个比例男女是蛮悬殊的、嗯
1: 。呃，我们工作同仁其实，呃，以我中心来说的话，其实我们男女比例其实还蛮平均的。对，当然是女生会多一点点。
0: 通常担任社工这个角色的都是女生比较多，
1: 应该这么讲，这这也是跟社会价值有关啦。因为毕竟社工这个角色，其实它收入其实并不高。那当然，在社会的期待里面，男性可能他要从事这份工作，能够一直持续上来，其实某部分是会被期待的。那所以当然在那个所谓人数比例上面，当然可能女生还是会比男生多一点
0: 。那你当初怎么会想踏入这行业？然后担任社工，除了要考试通过，你们有没有一些其他人格特质的要求？譬如说要很有爱心或很有耐心，还有没有其他的
1: ？其实，因为对我来讲，我我很喜欢跟小朋友相处，我觉得，哎，好像社会工作系好像比较活泼。然后可以跟比较多的孩子接触，所以那个时候我就去念这个科系考试念书，然后到了实习，到了毕业，踏入这个工作领域之后，也一直在社会福利界里。我是觉得说，在人格要求，其实大家都会觉得说，哦，你是社工，然后就一定会很有耐心，一定很有很有爱心这样。那其实这个大部分，因为我觉得这个是社工人的一些普遍给人家的印象跟特质。那其实社工很容易跟志工很容易搞错
0: ，差别是什么
1: ？其实差别在于，呃，志工他可能只需要受过所谓的志工的一些培训，那多做一些短期的服务，它是比较像是社工的小帮手，所、就、以是有点像在服务传递。但是以社工这个角度来讲，其实它是要有专业程度在的，他必须去评估一个案家他可能遭遇到的状况。然后可能必须要帮这个案家去思考如何去连接这些资源，或者是去跟案家去洽谈、去访视跟辅导。那这一块里面呢，就包含了很多的专业在这里面。那要如何让案家接受？服务或者是接受这些资源，而不会去损及可能按家的权益或者是按家的自尊。那其实这些东西都是很需要社工的培训。那其实，在社工要培育一个社工，其实他是必须要花四年，甚至是可能去慢慢至少要两年的时间去做一个专业的培养，包含实习这一块也至少要一年的时间
0: 。博幼基金会辅导科目有英文、数学、阅读。那我比较好奇，阅读是指课内的学校书籍阅读，还是说课外的一些读物阅读呢
1: ？其实我们做的音数乐，其实我们都是会做我们自己所有的自编教材。那其实我们在做这一块，因为我们听唱的就是因材施教，我们会希望孩子从哪边跌倒，哪边再站起来、呃。我们曾经也有过，就是孩子他已经是六年级。但是他可能他的英文跟数学，他可能还停留在小学四年级的状态，那就会变成是说，那我们可能用字典教材的部分去让孩子从四年级再开始把它拉上来。那另外一个部分是说，我们除了英文、数学以外，我们还有一个阅读。那其实李嘉彤教授，我们的创办人校长，他很提倡一件事情，是希望可以大量阅读。那其实大量阅读这一块，也是我们的一个理念，是希望孩子不要阅读平时各方面的书籍，可以多方面的去看。我们的老师会鼓励孩子说：“诶、哎、这本书不错啊，我推荐给你。”在于阅读这一块，我们不只是仅限于在书本，不不管是小说类的，哦，或者是它可能是科普类型的，或者是历史性，或者是人物传记等等。那还包含了，就是说，哎、欸，我们会订阅一些像呃中学生日报》啊，或呃那个《国语日报》哦。那还包含是我们自己呃会内的教学处啊、哦，我们也会自己去编撰，叫做一个国内外大小事，每两周就会去产出一篇，有点像是小新闻的概念。那可能国内三篇，国外三篇，然后去带领孩子们去看啊，比如说 COVID-19 的一些呃疫情的情况，那还有包含疫苗。哦，那在就说可能在国外最近可能啊、呃，可能中美贸易发生什么事，或者是阿富汗哦，最近发生了什么样的战争？那还有包含可能哎，有一些民族的信仰，包含像华里士母院火烧的这件事件，那可能这些东西都会带孩子去引导说，哎，其实不只是要关注我们台湾自己发生的事情，而是、呃、去看一看这个世界，其实在各个角落也发生了哪些事情是我们可以去了解
0: 的。像你们阅读。这些国外的新闻事件给孩子听，学生是当倾听者，还是说他也需要发言回馈呢
1: ？其实我们会希望孩子是跟我们讨论的、嗯，但是其实我们操作了蛮长一段时间，其实孩子们都会蛮踊跃去发言这些疑问或问题。我们不会只是单单的就是哎、欸，我朗诵完讲完这篇文章，然后让你就是直接哦、呃、看完或直接写。那其实我们也会去提倡一个东西，就是哎、欸，我花一点点时间。让你去阅读这件事情，然后我们再回过头来去讨论。你从这篇文章里面，你在读这件，在读这篇文章的时候，你看到了什么，或你想象到了什么，或者是你理解到了什么，或你你有觉得什么疑问？那我们在课堂上的互动，其实是由呃老师啊、呃、跟孩子们在共同讨论这些议题。那不会有标准答案，因为我们会希望说各种的。立场、意见或者是想法，都是可以被提出来去讨论，让孩子透过这些不同的想法，包含可能啊、呃，我这个班级里面他有八个孩子，他可能就有四五种，甚至是每一种都不一样的声音。那我们如何让带着孩子去包容这些声音，然后他自己长出他自己独特的见解
0: ？我觉得很棒哎、欸，就是你们有让孩子除了培养世界观，然后也让他们可以接受不同角度的这些。发言，然后我觉得是鼓励孩子思考这件事情是非常的重要的。你在这个行业我已经待了九年了，这九年中你觉得这行业有什么样的变化
1: ？我今天回过头来发现，哦，原来我在这个机构待了九年。对，其实呃，在这个过程中啊，其实在，在呃，克服这一块，在九年前，可能孩子的一些课后活动，哦，或者是说可能假日的一些呃社团活动，其实比较少。所以，其实对于我们的一些客服的操作，或者是我们想要带给孩子的东西，其实我们会在呃安排在课后的时间，弹性其实是比较多的。那其实当然，逐渐的在对于教育上的一些改革调整，然后包含现在对于呃所谓孩子的一些学习，哦、呃，就像通俗讲，就是那个一零八课纲，那可能孩子的时间慢慢的、慢慢的被多元的学习。去做一些补充跟加强之后，那其实在这个过程里面，所有的时间就会比较往后一点。那但是我们还是秉持着因材施教这一块，那我们仍然是持续的在做这些客服的运作
0: 。各行各业都有辛苦的地方，你曾经面对最大的困难跟挑战是什么？可不可以跟我们分享一下？
1: 最大困难跟挑战是，当你自己面对到可能一些不理性的一些声音的时候、啊，或者是有一些你做的事情有所质疑或有所疑问的时候，对，那其实这个是最对我来讲是一个蛮大的挑战，就是，哎，我曾经也会问自己说，那我这样做到底可以做到什么样的阶段，或者是我可以帮助到哪些孩子？对，那其实我最大的辛苦，其实是在于自己还没有去看到，其实我带的那一群孩子未来他看到了什么。那其实我觉得这这也是我们必须要一个很长时间的一个陪伴。那其实博乐基金会明年会迈入20年，其实博乐基金会其实在这个19年、20年的时间里面，我大概参与了二，其实快二分之一的一个时间里面，我觉得最大的辛苦是。我我能不能在这一段期间里面跟着孩子？我我说就是生命去陪伴一个生命，生命去碰撞一个生命之后，我可以看得到他从国小二年级进来，三年级进来，一直到他大学毕业，他怎么了？他现在好不好？所以其实，在我们博乐基金会里面，我们不只是单单的就是有有这一些呃所谓的客服的英文老师、数学老师。我们甚至有学习辅导员，在孩子在国中小阶段，在他的课业里面，那我们如何去帮忙孩子去分析孩子他学习的困难到底在哪里？那我们如何媒合资源去给这些需要帮助的孩子？那也包含的是在学习的路上一定会有感情上的问题，也会有心情、心理上的一些问题。我们的社工员。在这个过程中，其实也在帮助这些孩子去面临到可能所谓的啊、呃、少年维特的烦恼。他们可能在青少年的过程里面，他可能发生一些不如意的事情，一直到他高中到他大学，我们不但在做毕业生追踪，那孩子他不不只是大学毕业，我们甚至是追踪到他当兵，到他可能真的有一份稳定的工作且持续了一年，那这些孩子。从他家里面原本父母亲的收入，可能都可能非常低，可能都可能就是低于所谓的呃可能一般的标准线。哦，他可能是在中低收入户或低收入户的情况。但是现在这个孩子，他到大学毕业之后，那他有一份稳定的工作，而他的薪资的一个人一个月的薪资，已经是他当年他父母家总的总和。呃，我们在客服班里面，其实呃，从事教育或辅导，其实我们都知道说，其实学习是辛苦的。我我必须那么讲，是所谓的，因为像我们校长讲，所以快乐的学习是因为你学会了，所以你会觉得你很快乐，就是你听得懂，你在班上听得懂。那其实有很多孩子他在课堂上里面，他在学校里面他是落掉的，他可能老师在讲，他根本完全跟不上拍，那他就只能敬陪莫座。所以对他来讲，其实学习是痛苦的。那。我们把孩子拉到课辅班，我们希望从他开始拉掉的地方去做衔接，而且是慢慢的去衔接，一篇一篇的去去做一些接轨的动作。那这个过程中，其实当然有些孩子会会很快的进入的学习状况，那当然有些孩子他有各种的因素，那当然也会有所谓的需要在班级上里面的，或者是跟孩子工作的的一些接触。那这些孩子其实他们没有办法说这么快的一步登天，或者是说，哎、欸，我来上了一两个礼拜的客服班，我就可以突飞猛进。我会把博悦基金会的客服班比喻成是中药。那其实我们东方人，跟我们身体不好，但是又不是一个什么很大的病痛的时候，我们就会去去贴油啊，然后可能去把把脉，然后去抓一个中药，然后呢固定吃，慢慢吃，去做一些梳理调理。然后慢慢把自己的体质恢复到，哎，觉得很不错，很棒。那其实课辅班的运作模式其实也是这样。那它比较不像呃，就是那种立竿见影，就是说哦，我去打个强心针，或者是我去呃打个什么怎么掉个点滴，我就可以马上空课就会变好，学习态度就会转变。那呃，在孩子呃，慢慢的进步、学习、成长之后，他到了高中，到了大学，到了他毕业之后。他有一份稳定的工作，那他可以养活他自己，甚至回过头来把钱协助到家里面的一些开销。其实这是我们愿意看见，也希望这是我们的愿景，是我们想看见的地方。那也确实我们有做到，因为我们后三我们是坚持前三中心，那我们坚持后三中心呢？他就是我们博幼第二届的毕业生，他大学毕业之后。就回到基金会再继续服务，他现在是监护中心的督导。对，那其实我觉得这件事情其实是也也是我们呃希望说，有更多的孩子，他可能在过去他是接受别人的服务，接受别人的帮忙，到他后面长大成人之后，他已经长出他的能力，他长出他的能量。那他可以回过头来再去做更多回馈社会的事情。那我觉得这个社会就会越来越好。嗯、这也是我们比较同教授很期待的部分
0: 。这个就是也让孩子可以用一己的职能来付出嘛。因为我们常说施比受有福，一方面也是训练孩子他们能够培养这样的心态。台湾有非常多的福利基金会，不管是公部门的或是私人单位的。那我相信。您在偏乡，其实对于这个资源的分配上面，呃，你有没有什么样子的一个感触？嗯、就是会不会真的是城乡差距的资源真的非常的大？
1: 是，其实城乡差距这件事情其实一直都存在。那其实我们基金会一直想要去缩短那一个距离，我们一直不想要让那个距离去拉远。呃，打个比方说，就像可能在台北。可能我们交通很便利，我们可能的公车可能十点、十点半、十一点都还会有，甚至是捷运可能到十二点吧。你们可以猜猜看哦。我们坚持末班公车可能几点就没了，你们可以猜一下。
0: 我猜八点
1: 。<笑>没有哦，其实我们最后的末班车五点四十五。很难想象吧？非常难想象、呃。我本身是台中人，有去过台中，或者是台中人其实都知道，我们在台中搭公车，刷那个悠游卡，我们还有十公里免费。对，但是在这个地方没有。其实这是我一个很很觉得哈，我以为全台湾的公车都是这样，哈，原来金石香的公车不是。那再来就是可能因为我在台中长大，其实我我到再晚九点半十点我都还有公车可以搭。我第一次知道说哈，原来金石香。什么？五点四十五分之就没车了。好，这是我第一个很 sharp 的地方。其实，光一个所谓的资源，在你看光公车这件事情来讲，那我就会发现哦，原来有这样的一个不一样的地方。那所谓的资源的所谓的城乡差距，其实是在这个地方。就像我们可能孩子他想要找一个图书馆。可能在在台中或台北，我们可以很快速的到达，甚至是我很走路就到了。但是可能在原乡部落里面，图书馆只存在在学校，或者是说 only one 的这么一间，可能是在乡公所或者比较热闹的镇上。交通便利性跟它的所谓的据点，哦，它可能在城乡之间就有不同的地方，就有不同的差异那再来是说，博乐基金会其实做的其实。呃，在呃，我们有一些地方会他会做经济评估，好像我们可能比较呃都市一点的中心，像呃可能像商务中心啊，或者是像土地中心，那他们这几个中心，他们可能会做的是经济评估，就包含可能在我们的横山比较新组的，像横山户主东，哦、呃，我们设立的一些中心的据点，那他们可能也都会有做经济评估，那像在我们原乡部落这边，我们就不会去做这样子的经济评估。主要是因为呃其实我们就会看到，在相对的弱势，包含经济的弱势。那在城乡差距里面，你要在补习的资源，其实在这个地方其实没有的。如果孩子他想要加强课业，或者是想要有一些啊，课、呃、辅单位的帮忙，那其实基本上只要孩子呃他的时间，家长愿意支持，那再来是说，哎，我们能够服务的量，哦、呃，可以可以服务到他。那我们就会尽可能的把孩子收进来，哦、呃，就是努力的去带他。其实我也必须那么讲啦，其实我自己在过去在带孩子的时候，呃，有些孩子从国中这边毕业出去到外面去念高中，他们自己也会就说，呃，就是就是老师，我我很不喜欢这四个字，但是我又不得不承认这四个字。然后我说哪四个字？他说就城乡差距啊。然后我就说为什么？然后他就说第一次段考，我很努力，然后把所有科目都花了很多时间。同学都睡了，我还在念书。可是我发现这些同学比我早睡的这些人，他们的成绩都考得比我还好。我就看他们平常也都是在玩啊，他们玩的时间比我还多，但是他们的成绩却是可能远高于我。他们可能都考个九十分、一百分，但是我可能。我很努力了，可能可能我只能考到六十分、七十分，甚至是好一点八十分这样而已。他就觉得有点不平衡，可是他又不得不去觉得说，哎，这就好像就是现实。那当然，我也在这个过程中，我去鼓励孩子说，我觉得每一个人念书方式不一样。那。你有努力，这是你的收获。我觉得最大的应该是要跟自己去比。我跟孩子讲，我说孩子，你没有去看说，如果你没有花这些时间去为你自己而努力，你可能连这六十分你都拿不到，不是吗？对，那其实这些东西就是在于实际服务的过程里面。那我我跟孩子的一个很很实际的一个谈话，这也跟你分享
0: 。这次疫情对于各行各业都造成冲击，对于你们在行业造成的影响和挑战是什么？
1: 其实最大的挑战是5月19号开始就三级警戒嘛，我们就呃学校也禁止去上课，然后全部转成线上。那其实最大的影响就是我们没有办法在班级里面去直接去做操作，去做客服班的一个授课。那其实我觉得最大的影响这个挑战也是这个。那我觉得危机就是转机，我们到后面其实就把它转成线上，然后透过线上。哦哦，那个时候我们先做防疫包。那所谓的防疫包，就是我们可能把孩子要练习的资料，我们就把它印下来，就是英文、数学跟阅读。好，那我们可能就集合成，是集合成一包，像那种资料袋这样子。然后呢，我们就印印印孩子每个孩子可能不同的学习状况，我们就特制。啊，可能一个孩子就是一包子，然后再来就是说，哎，我们跟社会去募集一些平板啊，二手平板或者是二手的手机，然后募集一些网卡的资源。那我们希望孩子学习是不中断的。那这个过程其实真的是还蛮辛苦的，就是我们从五月疫情到现在试了蛮多种方式。那确实在线上，我们老师就是一打多。当然会分流啦，可能说，哎，这个小时 A、B、C 你们三个这样子，然后下一个小时就加一笔你们三个这样。那可能一个老师他负责了十来个的学生，那他就是切时段。呃，讲一个蛮有趣的，就是虽然我们学习是不中端，孩子是第一个叫累，他就直接说。啊，督导，我觉得我好想回归到学校来，不用上课，就是到教室上课。我说为什么？不是线上自己轻松吗？你看你旁边还有，你就坐在家里面，然后把电脑打开，这样不是比较好吗？他说没有，我觉得这样比较累。可我说哪里比较累？他就说没，就是他的时段就是一直接着，然后呢，他一直盯着电脑。其实他觉得这样子就是耳朵很痛啊，而且要戴耳机，然后呢，眼睛很不舒服啊，因为眼压很高，所以他觉得说，而且又没有人可以讲话，同同同学也不在身边，然后呢，就要一直在线上上课，反而孩子会觉得说，哎，想要实体上课的，反而是先冒出来这些话。那其实对于这些疫情，其实我们。最大的挑战其实是我们的募款啊，因为包含所谓的商业啊，他们的可能经济行为其实其实就是慢慢的缩减，包含可能一些餐厅也不能营业。那其实原本资助我们的、呃、固定捐款，我们的一些公司行号或者是一些小额的捐款、个人的捐款，其实就是慢慢会缩减。其实这个在在我们在、呃、募款上面在持续的想要、呃、做服务这一块，其实也是还蛮大的挑战的。
0: 接下来我们要欢迎我们节目的另外一位来宾钟汉。Hello， 钟汉，你在线上吗 ？Hello，
2: 大家好，我是钟汉，去年毕业，但毕业于台北大学。我知道你
0: 担任志工已经有超过半年了、嗯，那你在这半年的一个工作心得，有没有什么样想要跟我们分享，或者想要跟昌明交流一下？因为毕竟昌明是你的前辈。
1: 哈哈，就交流分
2: 享了，对对对。那因为我就职半年，然后确实面临到了很多的困境跟冲击，所以想要问问前辈一些问题。就第一个问题，就是我在可能服务个案的过程当中，面对了很多负面的情绪，那最多的情绪就是自责的情绪，觉得。自己是一个新手菜鸟，然后对个案的处遇好像没有成效，甚至有时候我会觉得哇，是在帮倒忙、嗯，然后就不断的陷入自我谴责跟自我怀疑当中，然后想问前辈，就是要如何去消化或者是去面对这样的困
1: 境？你可以叫我长明就好了。对，<笑>应该是这么讲的，是说，其实在，在在社工在服务个案里面，一定会有很多的挫折。那其实包含可能我们刚踏入社工界，其实这个东西一定会有一些不圆满跟不周延的地方。那其实我们的自责其实源自于是，我想要把事情做好，然后我想要我想要帮助帮助你们，然后想要把事情哦让让你们的问题让个案案家的问题是就是得以解决。但是可能当然呃在事情。啊、呃，可能在所谓的成效，或者是说在整个发展的过程中，可能还不如预期的时候，那其实我们就要回过头来，慢慢的去修正自己的自己的储育计划。那我必须这么讲的是，没有人一开始做储育计划，或者是在做啊、呃、服务输出的时候，都是就是马上就可以就是到位的。那我觉得去面对你的自责的情绪，其实是不是因为来自于你的期待，甚至是来自于呃你的你你想要把事情做好？那我觉得这个东西反而是一个正向的能量，因为这个东西是会不许你一直不断的去往前。那当然有一些啊、呃，会有一些案家，然后或者是会有一些个案会会不给你的反馈不是正向的能量的时候，那我们要做一个自我分化，也就是说。那这件事情，它是在针对这件事。那我们很容易把话听进去之后，就会认为是在针对我这个,个人。那其实针对个人就会很严重了，因为当我们把他的话接收变成个人的时候，那其实案家并不是完全认识你，对，也不是知道说，哎，你的你整个你整个人格特质，真的是你是怎么样的一个人，对。但是就这件事情来讲。那我们接受到的正正向的回馈，跟跟所谓的负向的回馈，我觉得都是可以成为我们未来在社工路上是我们的养分。那我们如何去延续这些正向的经验？然后呢，去反思，可能我做的这些东西可能不如预期的话，那我如何慢慢的去修正、修正、修正？那未来我可能遇到类似的个案的时候，那我可以有这样的经验。去做一些调整的适应的方式，我觉得对你来讲都会是成长的，因为我们的成长都不会是什么，都不会是什么你，你你很棒棒，然后你又一直成长，而是我们一定是失败了，然后我们去发现，然后原来我这样做不 OK， 所以我们从失败中去增长自己。谢谢昌云，
2: <笑>因为我觉得在做工作的当中会很强，真的像您所说的。可能安家的一句话、嗯，就很影响到自己工作的心情。
0: 下集预告，下集中还有三个问题要请教苍明，想要听他们精彩的对谈，请期待下周五十月十五的一起脱客 ，Let's talk。